0: Morgen auch von meiner Seite nach Hause über den Livestream und hier im Kinosaal. Ich freue mich riesig auf das, was wir heute starten, weil wie Katharina schon in der Anmoderation gesagt hat, die letzte Predigtserie ging um Anbetung, weil wir merken, dass das die Kraftquelle für unseren Glauben, für unser Leben ist. Aus dieser Begegnung mit Gott raus, bekommen wir Orientierung, Kraft, alles, ich glaube wirklich alles, was wir brauchen. Aber wir wollen nicht dabei stehen bleiben, weil das, glaube ich, für hier in Berlin 2022 noch nicht das letzte Ziel, das Selbstzweck ist, sondern ich glaube, wir sind hier, weil wir eine Mission haben. Uh, we are on a mission, ich glaube, das ist jeder. Die Frage ist, was ist meine Vision, Mission? Was ist deine Mission? Und äh, wir wollen das gerade nach Corona, wo das Leben hoffentlich jetzt wieder ein bisschen in Gang kommt und oh, ich, war, ich war auf meiner ersten Dienstreise wieder mit dem ICE gestern, vorgestern. Das war schön, das jetzt wieder zu entfalten, zu entdecken, vielleicht neu zu entdecken, was unsere Mission ist. Und wir haben uns überlegt, wie machen wir das? Ganz einfach. Als... JKB Treptow haben wir haben wir zwei äh, Mutterwerke, so Berliner Stadtmission hier als Local Player als Teil der Evangelischen Kirche und auf der anderen Seite die Liebenzeller Mission als äh, süddeutsches Heimatwerk mit weltweitem Horizont, auch Evangelische Kirche und wir gucken uns aus diesen beiden Werken jeden Sonntag einen Hero an oder eine was ist das wörtliche weibliche von Hero hat ah, die im Englischen haben Danke. Englisch ist da einfach einfacher. Äh, gucken wir uns eine Heldin an und um in ihrem, in seinem Leben zu entdecken, was war denn so ein Marking Point, wo, wo er wirklich herausgestochen ist, um davon zu lernen für für uns als Gemeinschaft und für, für unser eigenes Leben. Äh, frei nach dem Motto, wir stehen auf den Schultern von Riesen. Und ich glaube, das wird uns helfen, weiter blicken zu können, wie, wenn wir einfach nur dastehen und gucken, was steht denn vor der Türe. Äh, und um uns an unseren heutigen Helden ranzutasten, der mich, ich muss sagen, die Woche beim Vorbereiten, beim Lesen und Zeug anhören über ihn, ich bin völlig, ich bin völlig verloren gegangen. Ähm, äh, und gestern, das war so schmerzhaft, das jetzt einzudampfen auf einen Punkt, den ich mit euch teilen werde. Aber als langsames Randtasten. Wie sprichst du folgende Nation aus? Ist das China oder China? Dann bist du in der Test, wer ist Berliner und wer ist kein Berliner? Oder ist es China? Wie auch immer du dieses Land nennst, ich habe mal ein paar Unterschiede mitgebracht zwischen Chinesen und Europäern, zwischen Chinesinnen und Europäerinnen. Und ich nehme euch einfach mal mit rein, so, um euch ein bisschen zu sensibilisieren. Bild Nummer eins, klick. Das ist gedreht. Das ist, wie man... Ah, habe ich falsch reingemacht. Wie wie das Blaue ist in Europäer, das das Rote ist in Chinesen, wie man seine Meinung äußert. ja. Der deutsche Weg, pum, hier, äh, chinesisch ist doch ein bisschen indirekter. Das nächste, ja, wie man sich anstellt am Bus, erkennt ihr die rote Ordnung? Ich nicht, kein Schimmer, aber das ist so, scheinbar. Weiter, manchmal muss man länger anstehen, das, <lacht> egal in welcher Form, äh, äh, genau, die, die Warteschlange. Naja, das ist wie man, wie es dir innerlich geht und wie dein Gesicht nach außen aussieht. Also wenn es dem im Europäer nicht so gut geht, äh, Mundwinkel nach unten, dann sind die auch nach außen unten. Beim bei einem Chinesen nicht. Und das nächste, ich glaube, einen haben wir noch. Party. Wie feiern Europäer? Wie sieht's bei einer europäischen Party aus und wie bei einer chinesischen? Ja. Ich 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 entdecke den Fun-Faktor bei der chinesischen nicht, aber aber da merke ich, da bin ich Europäer. Ja äh, Und so, und jetzt habe ich zum Abschluss noch, äh, wie wie Chinesen Europäer sehen und wie Europäer Chinesen sehen. Und da ähm, auch Klischees, volle Leute raus. Das Ding ist, bei all diesen Unterschieden, was ist besser, was ist schlechter? Es gibt kein besser oder schlechter bei diesen kulturellen Unterschieden. Es gibt nur ein anders. Und die Kunst ist, dieses anders zu entdecken und dann umzusetzen. so über wen reden wir heute? Die Profis unter euch mögen das schon ahnen. Es ist Hudson Taylor. Ich habe euch ein Bild von ihm mitgebracht. Ah, im Raumanzug. Aber ich habe auch eins ohne Raumanzug mitgebracht. Schaut mal her. So sieht der Mann aus, als er älter war. Ähm, Hudson Taylor gelebt 1832 bis 1905. Geboren in England, gestorben in China. War ein evangelischer christlicher Missionar in China und Gründer der china Inlandsmission. Hudson Taylor war einer der ersten Missionare, die ins Landesinnere von China ähm, gegangen sind, um dort den Menschen von Jesus zu erzählen. Ähm, und die China-Inland-Mission, ihr deutscher Zweig, der deutsche Zweig der China-Inland-Mission, heißt heute Liebenzeller-Mission. Deswegen reden wir über ihn. Und okay, genau, ich finde ich find das beeindruckend. Äh, wir gehen das gleich noch mehr durch. Wer war er? Hudson Taylor ist aufgewachsen in einer Apothekerfamilie in, in England. Ähm, als er 17 Jahre alt war, hat er eine persönliche Bekehrung erlebt und das war für ihn ganz prägend. Von da an wurde für ihn das Bibelstudium wichtig. Und ich habe mir eine Sache rausgeschrieben. Äh, der war schon, der war schon auch besonders. Äh, Sonntagnachmittag hat er mal nichts zu tun. Und dann hat er sich in sein Zimmer zurückgezogen, um zu beten. 17, Sonntagmittag nichts zu tun, finde ich beeindruckend. Gab halt noch kein YouTube und was weiß ich was. Und zieht sich zurück in sein Zimmer, um zu beten. Und was passiert ist... Äh, Gottes Gegenwart schreibt, er hat ihn so erfüllt und so beglückt, dass er, dass er nicht anders konnte, als auf, auf den Boden seines Zimmers zu liegen und, äh, wie, wie, in dieser Gegenwart Gottes zu baden. Ich denke, ua, beeindruckend. Und, und das hat sein ganzes Leben umgekrempelt. Diese, diese wirklich persönliche Erfahrung von Gottes Zuneigung und Liebe in, in seinem Leben. Er hat schon relativ früh also sein, sein Vater war relativ weltgewandt und hat immer viel von, von China erzählt. Und man wusste da, es war ja Zeiten ohne, ohne Internet und Co. Das heißt, man wusste eigentlich über andere Länder ganz, ganz wenig. Aber irgendwie hat dieser Vater eine Affinität zu, zu China gehabt und hat das zu Hause immer wieder erzählt. Und dadurch ist, glaube ich, auch bei Hudson Taylor eine Neugier entstanden und eine Zuneigung zu diesem Fernland, So dass er an diesem Sonntagnachmittag, als er im Zimmer lag, gemerkt hat, Gott hat was mit ihm vor. Gott beruft ihn zu was ganz Besonderem. Und er hat noch nicht gewusst, was das ist. Er wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass das China werden wird. Er hat gesagt, ich will von jetzt an mich darauf vorbereiten. Ich weiß, dass Gott eine Idee für mein Leben hat. Und was macht er? Mit 18, finde ich beeindruckend. Mit 18 fängt er ein Medizinstudium an, weil er denkt, okay, wenn ich ins Ausland gehe, dann äh, brauche ich ein Medizinstudium. Und und während dem Medizinstudium, da hat er bei einem Arzt äh, mitgearbeitet, gibt's es Stories. Ihr müsst mal heute, wenn ihr Sonntagnachmittag nichts vorhabt, googelt mal Hudson Taylor, YouTube oder Podcasts oder Hörbücher, die Stories über sein Leben sind der Knaller. Also mein Tipp für heute Abend vielleicht. Und und in dieser Medizinausbildung ähm, kommt er in Kontakt mit einer Leiche und holt sich eine Blutvergiftung, die damals tödlich war. Und sein, sein Arzt, der ihn da angeleitet hat, schickt ihn nach Hause und sagt, hey Hudson, sortier deine Sachen, mit wem du noch Frieden schließen musst, schließ Frieden. Und er geht nach Hause und stirbt nicht. Also geht durch eine schwere Krankheitszeit, die nochmal so eine Prüfung für ihn wird. Aber er auch das nochmal bei ihm festigt, dass wenn Gott ihn an sowas nicht sterben lässt, Gott noch was mit seinem Leben vorhat kleiner Seitenkommentar: Wenn du heute am Leben bist, glaube ich, dass Gott mit deinem Leben was vorhat. Es geht darum, es zu entdecken und darauf zuzugehen. Also er macht, er, er wird wieder gesund. Und er sieht es als ein Wunder. Ich glaube, das war es auch. Und mit mit 21 reist er dann aus nach China zum ersten Mal auf einem, mit einer Missionsgesellschaft, um um den Menschen in Chinas Evangelium zu bringen. Und das war eine, eine lange Reise, mehrere Monate mit dem Schiff, da gibt es auch wieder Stories, wo sie fast auf die Klippen gehen und, und wie sie, waren vier Christen auf diesem Schiff, wie sie in dieser Notsituation dem Kapitän sagen, hey, äh, wir haben alles gemacht, außer gebetet, wir werden dafür beten, dass der richtige Wind kommt und dann gehen die in ihre Kajüten und, und beten und dann hat er, nach einer gewissen Zeit des Gebets, ist er so sicher, dass Gott den Wind schicken wird, dass er hochgeht äh, und zu dem zu dem Typ, der da die Segel setzt, kenne mich da nicht so aus, sagt, hey, setz die Segel, der Wind kommt. Und hat kein, kein Wind, überhaupt nichts und so. Und der der Segelmensch dazu sagt, nee, Quatsch und so weiter. Und dann kommt der Kapitän und sagt, doch, setz das Segel. Und die setzen die Segel und der Wind kommt. Und es es schiebt dieses Boot wieder weg von den Klippen. Clip und sie sind gerettet. Wo er in kleinen und großen Dingen von erlebt, wenn Gott dich wo haben möchte, dann kümmert er sich um alles drumherum. Das heißt nicht, dass du, dass du ohne Schwierigkeiten, ohne Gefahren dahin kommst. Aber du bist in seiner Hand. So. Mit 21 geht er nach China, macht er Erfahrungen. Mit 28 gründet er seine Missionsgesellschaft. Hat auch Gründe. Warum? Weil die Missionare, die es in China schon gab, nicht bereit waren, ins Landesinnere reinzugehen. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Hudson Taylor war 51 Jahre in China, um das mal so ein... Rundumbild Bild zu geben die von ihm ins Leben gerufene Gesellschaft brachte über 930 Missionare ins Land sie haben 125 Schulen gegründet dadurch haben 18.000 Menschen ein Leben mit Jesus Christus angefangen und äh, sie haben noch 300 Arbeitsstationen gegründet und 1100 einheimische Helfer äh, gewonnen, unterstützt und losgeschickt, abgefahren oder? Das finde ich unglaublich. So, was ist jetzt die eine Sache, die ich heute Morgen mit euch spotten möchte? Es gibt eine Sache, in der war Hudson Taylor, wurde er zu einem echten Gamechanger. Da hat er das, was Mission war, komplett revolutioniert. Und die Sache möchte ich mit euch angucken, weil ich glaube, das ist das... Eine der Sachen, die wir von ihm lernen können und sollten als JKB, als Christen in Berlin, wie wir unsere Mission leben. So, und jetzt bitte, also das ist dieser wohlgepflegte englische Mann. Und jetzt bitte das nächste Bild. Das ist der gleiche wohlgepflegte Mann, aber eben nicht in englischer Kleidung, sondern in chinesischer Kleidung. Hudson Taylor, du bist völlig verrückt geworden. Das ist das, was seine Missionarskollegen in China gesagt haben, als er angefangen hat, chinesische Kleidung zu tragen, sich seine Haare wachsen zu lassen, zu einem Zopf zu flechten und so. Alle Menschen sind vor Gott gleich. Hey, Hudson, das darf man nicht wörtlich nehmen. Unsere britische Kultur ist der chinesischen Haushoch überlegen. Hudson Taylor, du bist ein Vollpfosten freie Übertragung aus dem Englischen. Das ist das, was sich in Shanghai, wo sie gelebt haben, unter den Missionaren ausgebreitet hat. Was die Meinung war über das, was Hudson Taylor vorhat. Er hat sich gekleidet, den Zopf geflochten. Er hat sich auf eine Stufe gestellt mit seinen geliebten Chinesen. Seine Zeitgenossen waren empört. Sie haben ihn Verräter genannt. Aber warum macht er das? Warum macht er das? Und da gab es eine, gab's eine, ein Schlüsselerlebnis für ihn. Ähm, die, die Missionare in China haben da äh, meistens an der Küste entlang, oder alle an der Küste entlang gelebt, und meistens in so auf so einem Campus, also alle zusammen, so die europäische Siedlung. Und auch aus gutem Grund, weil Chinesen fanden diese vornehmen Ausländer überheblich. Also diese fremdartige Garderobe, der Klamottenstil, das hat genau zu ihrem Bild von Europäern gepasst. Diplomaten und Händler haben ihre eigenen Interessen gnadenlos durchgesetzt und wenn nötig mit Waffengewalt. Sie haben das Land ausgebeutet, haben Männer und Frauen versklavt, Opium benutzt, um sich gefügig zu machen. Also kein Wunder, dass Ausländer in China damals nicht besonders beliebt waren oder angesehen waren. Und das Bild hat sich eben auch auf die Missionare übertragen. Und Hudson Taylor las in der Bibel und hat gelernt von Jesus und von Paulus. Und hat von Jesus gelernt, Johannes 1,14, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Jesus ist uns nicht als Gott erschienen, sondern als Mensch. Also Gott wird in Jesus einer von uns, so dass wir ihn greifen, sehen, verstehen können. Und Paulus lernt davon, und, und wie, wie war er in Europa unterwegs als Missionar, als Gemeindegründer, indem er sagt, 1. Korinther 9, hey, ich will den Griechen ein Grieche werden und den Juden ein Jude. Auf das möglichst viele Menschen die Chance bekommen, Jesus Christus kennenzulernen. Das Treibende für Paulus, genauso wie für Jesus, war der Auftrag, den sie hatten. Und dem haben sie das angepasst, wie sie erschienen sind. Zugegebenermaßen bei Jesus ein Level höher, von Gott auf Mensch, wie jetzt von Paulus als Jude, sich als Grieche auszugeben. Aber das ist das, was Hudson Taylor gelernt hat und gesagt hat, hey, das will ich so hinkriegen, ich möchte, dass Chinesen Jesus kennenlernen können als einen von ihnen. Also hat ein Taylor unterwegs mit anderen in chinesischen Dörfern, hat da gepredigt, die haben das gemacht, sie sind wohl auf die Dorfplätze gestanden und haben dann angefangen das vergeben zu erklären und so weiter, und da sind wenig Leute stehen geblieben, einfach weil das, Europäer. Ja? Und äh, und dann und dann sind ein paar Leute stehen geblieben und hat, hat sich vermutlich innerlich schon gefreut, dass da jetzt oh Interesse da ist. ja Und dann ein Mann hat besonders neugierig interessiert geschaut und hat signalisiert, dass er eine Frage hätte und äh, hat so Taylor schreibt, dass er sich innerlich gefreut hat über diese Neugier, über das Interesse am christlichen Glauben. Er sagt, ja, was ist die Frage? Und dann sagt er, ja, meine Frage, warum tragt ihr solche Knöpfe an den Jacken? Für die Menschen dort war es nicht möglich, dem zuzuhören, was Hudson Taylor ihnen eigentlich sagen wollte, weil sie so abgelenkt waren und so gestört waren von dem Erscheinungsbild, von dieser Fremdartigkeit. Und das war das Schlüsselerlebnis, wo Hudson Taylor gesagt, hey, das kann's nicht sein. Was kann ich mit meinen begrenzten Möglichkeiten ändern, sodass es Menschen leichter wird, auf das Wesentliche zu hören, auf das, dass Gott Mensch geworden ist, dass er die Menschheit liebt, dass er Versöhnung will zwischen Menschen und zwischen Mensch und Gott. Dass er Heilung möchte für diese Welt. Und seine Konsequenz war, wenn zwar, ich werde den Chinesen ein Chinese. Ich lasse mir die Haare wachsen, mache die zu einem Zopf, ich ziehe chinesische Kleider an, ich esse chinesisches Essen. Aus Liebe zu den Menschen hat Hudson Taylor mit Konvention seiner Zeit gebrochen. Nochmal ein Fun fact, als Hudson Taylor in China gelebt hat, gab es wohl 3000 Christen in China, in diesem riesengroßen Land. Ich weiß nicht, wie die gezählt haben. 3000 etwa? Lass es, lass es 10.000 sein. Ja, waren viel mehr, als die gezählt haben oder so. Ich habe vorgestern einen Bericht von der WCE in die Hände bekommen, einen Report von 2020, wie viele Christen in welchen Ländern leben und so weiter. Und aus diesen 10.000 von 1865 sind bis zum Jahr 2020 rund 100 Millionen geworden. Ich finde es abgefahren, wie aus 3000 in 150 Jahren 100 Millionen werden. Und das, obwohl ähm, das war 1899, in China der Boxeraufstand war, viele christliche Missionare getötet wurden und alle anderen aus dem Land raus mussten und China dicht gemacht hat gegenüber dem christlichen Glauben und christlichen Organisationen. Ich glaube, ein, eines der Geheimnisse, dass, dass das Evangelium sich trotzdem weiter ausgebreitet hat und Menschen Jesus kennengelernt haben, ist, dass ein Hudson Taylor und die mit ihm da waren, dann diesen entscheidenden Move gemacht haben. Das Evangelium, der christliche Glaube wurde chinesisch. Dass, dass er sich ihn angepasst hat, dass, dass er Einheimische geschult hat, dass er diese Arroganz überwunden hat. Ich bin was Besseres, was er gar nicht war. Hat es ermöglicht, dass als 30 Jahre später alle Europäer aus dem Land müssen, der christliche Glaube einheimisch geworden ist und sich das Evangelium chinesisch ausbreiten konnte. So, Dirk, was hat das jetzt mit uns zu tun, Berlin? Ich bin gestern Abend am Hauptbahnhof angekommen, im ICE, bin ausgestiegen und bin bin die Treppen runter, das seid ihr bestimmt auch schon oft, und gehe auf diesen Platz raus, der immer schöner wird und voll ist mit Menschen. Und ich bin weitergefahren mit der S-Bahn, Warschauer Straße entlang, zum zum Ostkreuz, bin umgestiegen und habe hab die feiernden Leute gesehen und die, die Menschenmassen. Und kam aus meiner Vorbereitung mit Hudson Taylor im ICE und stehe da und denke so, was macht das mit mir? Was macht das mit dir, wenn du in Berlin unterwegs bist und diese Millionen Menschen siehst? Berührt das dein Herz? Freut dich, wo du, wo du Menschen siehst, denen es gut geht und die die, die Spaß haben? Und jammert dich, wenn du Leid siehst? Und, und berührt berührt's, wenn du hier bist und Christ bist, vermutlich nur dann, berührt sein dein Herz, dass, dass die meisten von denen noch nicht wirklich eine Chance gehabt haben, Jesus persönlich kennenzulernen? Dass sie gar nicht wissen, wie das ist, versöhnt mit Gott zu sein, eine Kraftquelle zu haben, die Versöhnung zwischen Menschen möglich macht, einen Anschluss zu haben an, an dieses göttliche Wesen, das dein, dein Leben führen und prägen möchte und kann, zum Guten hin. Und was sind vielleicht unsere chinesischen Kleider, die es den Menschen um uns herum schwer machen das Evangelium zu hören, weil, weil wir mit irgendwas im Weg stehen. Zum, zum Auftrag unserer Meine Mission Reihe ist das meine, meine Bitte, dass wir als Gemeinschaft nicht aufhören, von diesem Auftrag her zu denken, den Gott uns gibt. Menschen die Chance zu geben, ihn kennenzulernen. Und dass von dem her auch weiterhin nicht auf, nicht aufhören, Dinge aufzuhören, die uns vielleicht lieb geworden sind, aber, aber die halt ein Hindernis geworden sind zwischen unseren Nachbarn, unseren Mitmenschen in Berlin und Gott und dass wir gleichzeitig nicht aufhören Dinge neu zu machen, anzufangen auszuprobieren, auch wenn wir sie vielleicht anstrengend finden oder unnötig oder fancy oder was weiß ich was, zu verrückt aber weil sie eine Chance haben, eine Hilfe zu sein, als Brücke zwischen Berliner Menschen und, und dem Evangelium und Jesus Christus dass wir nicht aufhören, eine Gemeinschaft zu sein, die von diesem Auftrag her lebt. Brücke zu sein zwischen Jesus und Menschen. Und du hast am, am Anfang, als du reinkommen bist, einen, einen weißen Zettel bekommen und einen, einen Stift und es ist jetzt der Moment, wo du den den nutzen kannst. Wenn du möchtest, ihr dir warum. Äh, weil wir von den von den Chinas-Millionen, von Berlins Hunderttausenden zu zu dem Einzelnen kommen möchten. Wie hat's ein Taylor so auch wir. Wir wollen Brücke sein zwischen Gott und unserem Nächsten, unserem Nachbarn, unserem Nachfreund unserem Familienmitglied, wem auch immer. Und wie machen wir das? Ich glaube, Gebet ist eine der der Kerndinge, mit denen wir connecten können. Und unser Experiment für die nächsten drei Wochen ist äh, während jetzt dem nächsten lied kannst du mal durchdenken gibt es eine person in deinem umfeld wo du denkst hey der wünsche ich es dass sie eine begegnung mit jesus hat der wünsche ich es dass sie die heilende kraft von gott erfährt der wünsche ich es, dass das versöhnung in ihr leben reinkommt dann als angebot schreib den namen auf diesen zettel und fallt ihn einmal zusammen und dann am Ende des nächsten Liedes äh, werden rote Eimer durch die reingehen und du kannst den Zettel einfach reinwerfen. Das ist noch nicht die Aktion, das ist die Vorbereitung. Äh, weil das sind, das sind Juwelen, was in diesen Eimern dann drin liegen werden. Und die werden am Ausgang nach dem Gottesdienst, wird dieser Eimer da sein. Und wenn du möchtest, kannst du da einen Zettel mitnehmen und du wirst einen Namen drauf sehen. Vermutlich wirst du die Person nicht kennen, aber ich glaube, das ist nicht entscheidend. Sondern das Privileg für dich ist, dass du die nächsten drei Wochen für diese Person betest. Du sagst hä, hey, für was soll ich denn beten? Ich kenne den ja gar nicht. Ich glaube, das ist nicht entscheidend, dass du die Person kennst. Ich glaube, entscheidend ist, dass Gott diese Person kennt. Und ich glaube, jedes Gebet, das für jemanden gesprochen wird, verändert etwas und dann so als, also das war so der, der Einstiegsding, ich, ich habe mir überlegt, ich werde mir ähm, den Zettel in meine rechte, hintere Hosentasche stecken das ist da, wo ich oft das Handy reinstecke und dann ist jedes Mal krumpelt so, und dann ich, ah Mist und dann denke ich an diese Person dann werde ich ein kurzes Gebet sprechen, dass Gott sie segnet so und der, der fortgeschrittenen Kurs wäre nimm doch diesen Namen und nimm dir in den nächsten drei Wochen zwei, dreimal Zeit fünf Minuten, zehn Minuten um auf Gott zu hören, was er dieser Person tun möchte. Und dazu üben, für Gottes Geist sensibel zu sein und dann das zu umbeten. Und dann, ich habe keine Ahnung, was wir erleben werden in den nächsten drei Wochen, aber ich weiß, dass, dass Gott es feiern wird, wenn wir uns so auf ihn einlassen. Sowohl, dass er handelt, als auch, dass unser Herz immer wieder weich wird für die Menschen um uns herum. Macht die ganze Aktion Sinn? Ich hab, wir haben uns auch noch nicht überlegt, wie wir das evaluieren. Äh, also wann immer du was erlebst rund um diese Namen, die du heute aufschreibst oder äh, mitnimmst und betest, äh, schreib eine E-Mail an info.jkb-treptow.de und dann äh, werden wir das irgendwie vielleicht auch sichtbar machen können, was da in drei Wochen entsteht. Noch was? wenn du denkst, hey, warte mal Dirk, ich bin mir sicher, jeder schreibt so einen Namen auf, aber nicht jeder wird beten, da bleiben Zettel über. Ich hoffe, es sind nicht viele, aber die, die überbleiben, nimmt unser Gebetsteam und wird die umbeten. Also keine Angst, den Namen, den du draufschreibst, der wird umbetet. Soweit alles klar? Habt ihr Bock, Teil dieser Mission zu werden? Dann bei dem nächsten Anbetungslied... Ähm, Denk dir durch, welchen Namen schreibst du auf und dann auf den Zettel und dann geht's los. Danke euch! Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info at jkb oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb tripto.de Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.